0: En af Danmarks historiens største retslige skandaler. Sådan definerer journalistisk chefredaktør Anton Geis den såkaldte FE-sag. Efter at anklagemyndigheden i denne uge valgte at droppe sagerne mod tidligere forsvarsminister Claus Jørg Frederiksen og forhåndværende efterretningschef Lars finsen. Forhandler det egentlig om mere end blot frygt for, at offentligheden får indblik i fortroligt materiale? Lyt med! Sidst i programmet. Og velkommen til Radio Information. Mit navn er Anna von Sperling. Rune Lykkeberg han er her også, til en snak om det helt uoverskuelige, angstfulde og smertefulde sted, vi er sammen lige nu, mens bomberne regner ned over Gaza. Hvad kan vi overhovedet gøre? Civiliser dig selv og dine nærmeste omgivelser lyder i bud, chefrektoren kommer og uddyber. Men allerførst skal vi tale om kvindernes alkoholhistorie. Hvordan kvinder har drukket gennem tiden og blevet reguleret og set på imens. Og hvordan alt det dukkede op, da en middannende kvinde tog et glas hvidvin. For meget under lockdown og valgte at skrive en bog om det. Og det var mig. Så vi sætter lige en jingle på, og så flytter vi lige rundt på stolene her i studiet. Vi ses på den anden side. Og velkommen til. Hej Anna. Goddag Johanna.
1: Jeg plejer at sidde på den anden side. Du plejer at sidde komfortabelt i den her stol og styre knapperne og interviewe uh, informationsjournalister om mm. alle mulige historier. Mm. Det er nogle meget store sko, føler jeg, jeg har stukket
0: min, mine små tær i. Ej, men det, er, det, er, det, er jeg, det er jeg sikker på, bliver lidt, fordi så kan jeg jo så modsat sige, at jeg sidder og føler mig helt nøgen og mærkelig her på den anden side af bordet, uden øh, høretelefoner og uden adgang til knapperne <laughs> og den, der sådan skal... Øh, prøver at, at gøjle. Det ved underligt, ja. udgangspunktet for det her interview, det er kævet. Mm. Nå, men du vil læse lidt op for os. Ja, det, ja, det vil jeg. Altså, jeg tror måske lige, at jeg skal lave lidt baggrund, fordi øh, bogens indledning handler om, at jeg sidder under den første lockdown, og jeg tror også, det er gennemgående for os, at lockdown blev lidt sådan en stor loop over vores tilværelse. Ja, vi forstørrede mange af de ting, vi måske går rundt og gør i al almindelighed. Og det, der skete for mig, det var, at jeg var bullerangst. Altså, det var lige de der dage, hvor man jo fandme ikke vidste, hvilken vej det her ville gå, om vi stod lige på kanten af det store globale sammenbrud. Og jeg gik samtidig rundt derhjemme og skulle få en dreng i hjemmeskole, og der var en redaktør, der hang i røret og ville se en stykke stor journalistik, som jeg vidste måske havde overdrevet, hvor langt jeg var med og alt det der. <laughs> Super. Ja, yeah. så stress og angst og alt ting, Og det, jeg jo opdagede, det var, at jeg jo sådan bare vendte mig i stolen og ind til papvinden, der stod på sin plads mm. inde i køleskabet, mm. som den også gjorde mit barndomshjem, øh, og som den har gjort i store dele af mit liv for lige at tage toppen ja. af det hele. Mm. Og øh, det er der, vi starter i indledning. Skyld. Så jeg læse lidt op. <clears throat> Jeg har altid drukket relativt udramatisk, og mit erkendelsesøjeblik var heller ikke sådan et, man skriver bøger om. Der var ingen spektakulær rock-bottom-scene i mit liv. Min største forbrydelse den aften var, at menuen stod på pepperoni-pizza for anden gang den uge, og jeg glemte at give drikkepenge til budet fra voldt. Og så at folk, der kender mig godt, ville have anet en svag snøvlen ved godnat af de to obligatoriske kapitler, Otto er et næsehorn. Desværre, tænker jeg i dag, kendte min søn mig jo relativt godt. Otto var et næsehorn, og Ole Lund kirkegård døde af druk i en snedønge. Så mange store mandlige forfattere, før og efter ham, blev alkohol et tvægget svær. Den slags, man skriver bøger om. Men jeg levede ikke på kanten, ud ikke store begærlige lunser af tilværelsen. Whisky var ikke min muse, Rødvin var ikke min kilde til kreativ inspiration. Jeg var en chardonnay-pimpende, midlertidig hjemmegående husmor, der for at det ikke skulle være løgn, henslængte mine dage i en højrød velua-housecoat fra 1980'erne, fundet på et loppemarked på Lolland. End ikke med alverdens speedpoeter på kor og Hemingway på bas, kunne jeg banke bare en lille smule romantik ud af det setup. Jeg var en omvandrende kliché, der levede op til alle mine fordomme om en kvinde, der drak lidt for meget, og min skam sad helt oppe i halsen. Wow, ja. fedt. <laughs>
1: men det er øh, super genkendeligt og meget sårbart og, og smukt skrevet. Øh, det endte jo ikke med en zombie-apokalypse. Nej, det gjorde det ikke. Og det blev hverdag igen. Det blev meget hurtigt hverdag igen. Ja. Men der var nogle erkendelser, der ligesom festnede sig i dig fra den tid ja. og de, de tanker, du gjorde dig. Og du valgte at undersøge det ved at skrive en bog. Vil du ikke fortælle om, hvad var det, du ville undersøge?
0: Jo. Altså, tilbage til lupen, så det, der jo gik op for mig lige der, hvor alt var sat på... Spidsen, det var jo, hvordan jeg, selvom jeg måske skruede op for mit alkoholforbrug under lockdown, jo altid har brugt alkohol til at regulere mit følelsesliv. Mm. Altså til at give den lidt ekstra gas, når noget var fedt, og til at tage toppen, når der var nogle følelser, der var for hårde, eller alt det indimellem imellem, fordi det var kedeligt. Øh. Og det, der blev klart for mig, det var, at jeg egentlig aldrig havde stoppet op og forholdt mig til det. At det var noget, der var sådan ret naturligt blevet en integreret del af min tilværelse. Så hvordan kunne det være? Og sekundært, at det at sætte i øjnene og begynde at sætte ord på det for en selv, og i første omgang også for mine nære, som jeg ikke havde talt særlig meget om det, mine veninder, som jeg jo på mange måder havde set, havde, et lignende forhold til alkohol i deres mm. liv. Og vi havde talt om stort set alle andre balancer i vores tilværelse, men aldrig særlig, i hvert fald eksplicit, om det. Og det, der gik op for mig, da jeg gik i gang, det var, at skammen var altså så prægnant, så til stede i hver eneste møde, der ligesom handlede om det. Mm. Og skam er jo sådan en, øh, en vild ting. Altså den er jo, er jo ligesom skabt for, at vi kan overleve, fordi vi er sådan en svikling af en art, der har brug for flokken, <laughs> ja. så er det jo ret godt, at vi på en eller anden måde har en internaliseret mekanisme, der gør, at når vi bare er tæt på at overskride de her sådan, øh, normer og regler for vores fællesskab, så kan vi mærke det virkelig kropsligt, før vi bliver kyldet ud på røv og albuer af, af flokken. Ikke? Mm. Og det er jo det skammen sagde til mig her. Du er ude og, og lege med nogle af, af, hvad skal man sige... Øh, reglerne for, øh, for øh, hvad vi gør, øh, når vi er sammen.
1: Du er lige på kanten
0: af at blive sparket ud af hulen her, søster. Jeg lige på søster. kanten, ja. Er... Og det var jo en hule, øh, der på mange måder kunne jeg jo mærke, handlede om det her med at være en rigtig kvinde. Og der havde jeg det sådan, at jeg kan gå til min tilværelse på mange øh, måder, men en ting jeg altid har fundet både sådan, hvad skal sige, kvalificerende for min forståelse af mig selv, men også sært lindrende, det er sådan at prøve at, at se mig selv i sådan en bredere kvindehistorisk kontekst. Ja. Og det var jo lidt det, jeg satte mig for. Men før vi når til ja. det, så vil jeg
1: meget gerne høre dine tanker om, hvordan altså i lige præcis dit liv, at alkoholen blev så integreret en del. Ja,
0: ja. Jeg har jo sådan prøvet at kigge på øh, kvinderne i min, øh, i min familie, min, øh, min bedstemødre og min mor, og der er jo noget, altså jeg skriver sådan ret polemisk i indledningen, at hvis man ligesom øh, ser på det, jeg er vokset op i, så er det næsten ved, at jeg øh, slipper for øh, skyld i den her sammenhæng. <laughs> fordi Super. Altså, det er sådan, altså hvor mange fristelser kan opstilles, og barriere kan fjernes for at få en kvinde på flasken og der kan man hvis man går tilbage til for eksempel mine bedste forældre så kan man sige at de var de første kvinder øh, der, der ligesom øh, fik adgang til en ny type mere kønsinkluderende drukkultur altså at Danmark traditionelt jo har været sådan en øh, bayer og snapsekultur, øh, kultur som i høj grad havde alkoholen knyttet til arbejdspladserne, til værtshusene, efter arbejde, altså til sådan nogle maskuline rum. Mændefællesskaber. Mændefællesskaber. Og det, der sker, når vinen kommer til Danmark, det er, at den jo også kommer med en eller anden grad af sydeuropæisk drukkultur, mm. hvor kvinder, hvor vinen har traditionelt været en del af måltidet, og det vil jeg jo sige også der, hvor kvinderne var et del af hjemmet. For mm. det, der er jo sådan ret gennemgående, det er, man ved meget lidt om, hvordan kvinder har drukket igennem tiden, men hvad man kan sige gennemgående, det er, de har drukket derhjemme, og ja. mændene har drukket ude. Og med vinen kommer til mine bedste mødre en mulighed for at deltage i det der. Og sådan helt konkret havde jeg også anledning til at gå lidt tættere på mine bedste mødre, og øh, faktisk på min fars side, som sådan kunne sige at være den sådan opstigende højre- middelklasse, der begyndte de faktisk også at importere vin. Mm-hmm. Du ved, og de var også sådan de første, der satte campingvognen bag på, på bilen og tøffede ned igennem Sydeuropa, og ligesom fik de her øh, oplevelser af, af den der adgang. Så kommer min mors generation, og det er jo altså de første kvinder, der fødtes der lige på kanten af krigen, og som bliver en fuld del af arbejdsmarkedet, og også en fuld del af den drukkultur, der er omkring det. Og hvor man kan sige, at en generel frigørelse, der lå i min mors øh, generation, øh, også bliver i høj grad øh, vil man sige, både symboliseret og praktiseret ved at sparke døren ind til væretusende og til alle de steder, og også på en eller anden måde udvikler en ligheds ligestillingsdiskurs omkring det her med, med adgangen til alkohol. Så de drikker som mænd, så at sige. Altså de sparker dørene ind og begynder at drikke, som de ser mændene gøre. Som, som de mangler. ser mændene gøre. Mm. Og der er der jo alle mulige teorier om, hvad det ligesom er, der sker der. Og der kan man læse dem på. Det kan vi ikke komme nærmere ind på. <laughs> Men hvad der også sker, som er jo så sindssygt interessant, der jo sker jo der også sige, op gennem 60'erne og sådan noget, en, en, en høj, sådan en, en vækst, en, som gør, og understreger noget, som er noget andet, man ser gennemgående i sådan kvinders alkoholhistorie. Nemlig, at når lønnen stiger, så drikker kvinderne mere. Mm. Noget kunne indikere, at kvinder, når de står og kigger ned i husholdningskassen, altså prioriterer med til ungerne over en lille skarp. Men når der lige pludselig er lidt mere øh, at gøre godt med, så begynder at drikke, kvinder at drikke mere. Men så kommer 1973, som er et skæringsår. Og hvor du er født. Hvor jeg bliver født. Men også hvor vi jo altså bliver medlem af EF og vinen bliver billig, vælter ind over grænsen. Vi bliver de største importører af Rioja vin for eksempel. Sådan. Som rigtig mange af min generation kan huske, at de voksne høvlede i utrolig store mængder. Den med tyren. Og den med tyren, som jo er et virkelig uh, interessant kapitel for sig, også som markedsføring, der lige pludselig også retter sig mod børnene mm. og kvinderne, som lige pludselig er det ferie hver dag, som på Mallorca. Men, men det, der jo også sker sådan helt, og der er det jo altså hele tiden også at have den der økonomiske historie sideløbende. Der sker jo det, at vi harmoniserer punktafgifterne, lige pludselig angst for, at vi vælter ned over grænserne og sådan noget, så lige pludselig bliver uh, det jo tiskebilligt. Hmm. Og der er der jo nogle forskere, altså der er blandt andet Cisle Eriksen som er en af de eneste i Danmark historikere, der er som med kvinder og alkohol i Danmark, der peger på, at den her forestilling, vi har om, at vi har drukket i en eller anden lige linje fra vikingerne, altså med vores fordrukne konger og almogen, der har støttet op, og sådan har danskerne altid drukket. Sådan ser det jo ikke ud. Vi har jo haft et enormt fluktuerende alkoholforbrug øh, over Danmarks historie. Altså blandt andet bliver der jo i 1917 lavet sådan en stor reform, der pålægger virkelig voldsomme afgifter på blandt andet SNAPS, hvor alkoholforbruget styrtdykker, mm. og vi holder op med at drikke SNAPS og begynder at drikke øl i stedet for og sådan noget. Altså men det der jo sker med i 1973, det er fra dag, af, der eksploderer det jo. Og det er jo så den bølge, jeg kommer med på. Og så op i 90'erne, hvor der sker en general liberalisering også af nattelivet, og en feminisering af nattelivet. Mm. Det var jo lige pludselig der, jeg er lidt ældre end dig, Johanne, men hvor man lige pludselig kunne sådan noget gratis adgang for kvinder, uh, happy hour yes. for kvinder, alt det der, som jo både var sådan noget, hvis der er kvinder kommer mænd, men jo også var et nyt blik på den kvindelige forbruger. Uh, et hul Et hul og kulturen støtter op mm. om det. Lige pludselig har vi fra Sex and the City til absolut Fabulous, sådan nogle billeder af kvinder, der drikker og dyrker fællesskaber omkring det og sådan noget. Så det er sådan. Det er den perfekte storm, jeg i hvert fald uh, får mig <laughs> selv ind i. Uh, det ved jeg ikke, om der er mange andre generationer, der kunne gøre, men uh, det føles rart ikke at være helt alene. Jo. Man,
1: man kan i hvert fald sige, at du skriver på et tidspunkt meget rammende, at du er ung på det rette sted, på det rette tidspunkt, hvis målet er at få en skid på. Ja, yeah,
0: det må man sige.
1: Godt, okay. Så vi har ligesom etableret, du er, du er at øh, du er barnebarn af en, af en brygger, ja. og du er barnebarn af en ja og du er også barnebarn af en øh, værtshusbartender. Øh, bartender, ja. ja. Så jo, du jo, ligesom... Mums,
0: hun, hun rykkede til Aarhus øh, i 70'erne og var bartender på øh, øh, favorit favoritvandingshul, Esken, der lå der. Og så stod hun med al sin autentiske arbejderklasse baggrund der og øh, mindede om, at ikke alle over 30 var nogen i det.
1: Jamen, det, er jo et, ja. det kan jo ikke blive meget mere druklæggendagisk, vel? Det er jo sådan nærmest druk-aristokratisk. <laughs> ja, tak, tak. <laughs> Så vi har lige etableret, hvordan alkoholen bliver en del af dit liv. Mm. Men du går jo også, som du selv siger i din undersøgelse, videre og prøver at se på, hvorfor er det den her skam, manifesterer sig, når man lige pludselig begynder at se på sig selv. Hmm. som drikkende kvinde. Yeah. Vil du ikke fortælle lidt om, fordi du har jo været langt tilbage i arkiverne, du er jo helt tilbage til altså, den
0: industrielle revolution. ja, jeg, jeg er vel også en tur ned ved grækerne. Du har ret, du har og jo romerne. været det. Ja. Det er tidløst. <laughs> ja. Eller, tidsspændet er stort. <laughs> ja, og det er jo sådan lidt en... Altså, øh, jeg har bredt det som sådan nogle, måske lidt arbitrerer, men nogle nedslag i den vestlige kulturhistorie, hvor man kan sige, der sker sådan noget lidt nyt i forhold til synet på Øh, kvinder og alkohol. Fordi der er sådan nogle, altså man kan sige noget generelt, så der er nogle antropologer, der, 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 der peger på, at hvor man kan sige, at forholdet mellem kvinder og mænd kan være meget forskelligt i forskellige tidsperioder og kulturer. Der findes matriarkater derude, hvor det er kvinder, der øh, ejer øh, de huse, de lever i. Og der findes alt muligt, men en ting, der er ret gennemgående, det er, mænd har drukket mere end kvinder. Vi ved så ikke, hvad de, jeg man sige, i deciliter har drukket, men man kan se, at de er blevet reguleret. Kvinder er altid blevet reguleret mere end mænd i forhold til alkohol. Så det er sådan det generelle billede. Men det, som man kan sige, de de nedslag viser, det er, når der sker sådan nogle kæmpe samfundsmæssige forandringer, så afspejles det også i den måde, kvinder reguleres i forhold til alkohol. Og der har jeg jo blandt andet kigget på det, som man jo anser som den største alkohol- begivenhed måske i verdenshistorien, som er gene-epidemien i London, som var, var, altså, det kan man sige sådan... Nu ikke nogen øh, klar start og slut, men omkring altså en anden halvdel af 1700-tallet. Yes. hvor at der øh, igen sker en øh, kæmpe liberalisering. Øh, der kommer en konge, han er ved på franskmændene, de lukker af for importen af fransk, og han har, øh, <laughs> hvad hedder det, hollandske aners, og Geneva, den her gin, bliver lige pludselig jeg skal sige, promoveret som, som et, øh, et øh, stof, som britterne skal drikke. Og det er jo i den allertidligste industrialisering. Så der vælter jo ind med... Med folk fra, fra landområderne, og ikke mindst jo også kvinder. Altså at lige pludselig så ser man kvinder i gadebilledet, som øh, de behøver ikke engang at være fulde, men de går rundt øh, helt for sig selv. Mm. Og i øh, betrykkende afstand til øh, kirken og far derhjemme <laughs> i, i landsbyen, <laughs> ja. jo også på mange måder øh, øh, bliver konturerne til sådan en øh, ny moderne kvinde. Og samtidig er fattigdommen jo altså fuldkommen viderestykkelig i de år. Så djenten kommer ligesom ind og også forarmer de her områder i London ikke mindst mere, end de allerede er i forvejen. Og det interessante i den forbindelse er den offentlige reaktion på det, fordi at det bliver med hele, hvad skal man sige, borgerskabet og og, skribenterne på på, på aviserne og sådan noget, bliver der et symbol på den her, hvad skal man sige, armod og den her skøreleven, der fulgte med industrialisering og urbanisering, og det bliver den fulde kvinde. Altså, det er hende, der bliver centrum for det, man kan kalde sådan en moralsk panik. Og det er altså gennemgående alle steder, der bliver sådan nogle historier om, at gamle kvinder sidder og (laughs) sælge antenner. Går op i røg simpelthen. De går op i røg, fordi de er så fulde af gin. Historier om kvinder, der sælger deres spædbørn for en en flaske gin, der føder deres spædbørn med gin i stedet for modermælk og alt det her. Og sådan i centrum af det ligger der den her forestilling om, hvad fanden sker der i vores samfund, hvis kvinder begynder at drikke som mænd. Hvis kvinder ligesom hengiver sig mm. til den her nydelse øh, med alle dens øh, hvad skal man sige, potentielle øh, ligegyldighed over for børnene og for hjemmet og alt det her. Og der er jo forskere, der peger på, at når man kigger på kvinder, så går det lige pludselig fra at være et socialt problem til at være en krise, mm. fordi man ligesom er inde og rode ved selve den kønnede organisering, som jo er klart, og no, det var bare for at sige, og så fortsætter jeg så videre og kigge på 1800-tallet, hvor det bliver fuldkommen klart, at den her hvis man siger, tidlige kapitalisme har brug for de her separate svære. Det er kvinden, der er derhjemme, mm. skal passe hjemmet, sørge for, at der ligesom er det her grundlag for reproduktionen af mandens arbejdskraft. Og der bliver det igen i høj grad sådan en diskussion af, at det gode hjem, det er det, manden har lyst til at komme hjem til, i stedet for at drikke sig skidefuld. Altså, så det bliver, hun spilles ind også som den, der skal sikre sig, at vi ikke har en arbejdsstyrke, øh, der går til i druk, og skal hente ham på værtshuset, hvis det er, at han ikke gider at komme hjem og sådan noget. Så det bliver sådan hendes rolle. Modsat så kunne de jo godt se, at kvinder Det drak jo. Så hvad gjorde man ved, at når man skulle konstruere det her borgerlige kvindeideal, den rette femininitet, og at de så drak? Og der blev jeg totalt fascineret af sådan en periode, hvor man begynder at udskrive Alkohol som medicin til kvinder. Hvor er det smukt. Ja, ikke altså, fordi det var ligesom medicin, der bliver sådan enormt fokusvidenskabeligt på de reproduktive organer. Kvinden bliver nu forklaret som, hvad skal man sige, den omsorgsfulde, som den følelsesmæssige, der ikke har fornuften til at gå rundt og være borger, som ligesom mændene, skal blive derhjemme ud fra hendes reproduktive organer. Men der har også en masse bøvl med dem, mm. så hvis hun kan få lidt alkohol for holde styr på det, så understøtter det jo hendes feminitet. Altså så er det jo, fordi hun er den svage køn, at hun har brug for lidt at styrke sig på. Så vi får ligesom cementeret,
1: en rigtig kvinde af ædru. Det er hun. En rigtig mand er ikke ædru. Nej, han skal kunne... Øh... Så en rigtig kvinde sørger for, at hendes mand godt nok drikker, men ikke så meget, at han drikker sig fra sansesamling og både familien og måske endda også til sidst samfundet går op i limningen. Ja. Ja. Det er noget af et ansvar. Ja, det må man sige. Altså, jeg kan godt forstå, at de
0: har haft brug for en lille plimmel på recept. Lille brug for en bedt igen. <laughs> og der bliver det jo sådan meget klart i de der historiske blik, som vi har jo skønne kvindehistorikere i Danmark, der ligesom har skrevet op og ned og stolper omkring det her, og som jeg læner mig meget op af. Altså, at behovet for at konstruere den her femininitet, der kan det, bliver altså lidt altså afgørende også for den samfundsopbygning og den økonomiske opbygning, øh, vi har. Øhm og at hun derfor skulle være etro samtidig med, at man kunne sige, at de fattige kvinder, de prostituerede, migranterne var ligesom uden for pædagogisk rækkevidde. Men de var heller ikke bærer af den sande femininitet. Mm. På samme måde var overklassens kvinde heller ikke. Hun gik og pimpede den dekadente overklassekvinde. Det bliver ligesom øh, middelklasse kvinden, der bliver hvor om vi ligesom skal konstruere alle de her øh, forestillinger.
1: Ja, og som skal bære samværk for, at samfundet kan fortsætte, ja. som vi har planlagt det. Ja, præcis. Okay, men det, det er jo absolut meget solidt grundlag for at forstå, hvorfor der kommer den skam. Ja, når du sidder og svinger rundt og fylder glasset. Men, men du beskriver jo også i bogen, hvordan øh, kvinder også tidligere har prøvet ligesom, at justere på det her med øh, forskellige grader af, af, af fugtig, eller hvad vil man sige, sådan en gennemvæget feminisme, eller, eller, eller tør feminisme. Ja. Vil du ikke ja. forklare, hvad jo. er våd og
0: tør feminisme? Jo, det er nogle britiske forskere, der har udviklet den her distinction, som jeg synes er ret interessant. Altså, fordi jeg, jeg kan sige sådan helt grundlæggende, at i arbejdet med den her bog af, støtte jeg på en hel masse dilemmaer. De står også i bogen, jeg har ikke noget svar på dem, øh, og følte mig ofte som en virkelig dårlig feminist. Altså her havde mine mødre, som sagt, sparket døren ind til værtshusene, og så kommer jeg og stiller alle mulige spørgsmålstegn ved det, at det ikke ligestilling, vi ønsker stort set på alle områder. Og det er jo på en om, det er, hvad man kan sige, sådan er grundlaget for den våde feminisme, øh, som man kan sige historisk for eksempel repræsenteres, af den sådan kultur- ungdomsbevægelse, vi kender som flapperne fra USA, og som havde sådan en oplevelse, som meget kendt Zelda Fitzgerald for eksempel, Scott Fitzgeralds øh, kæreste og kone, øh, var sådan et, et, et eksempel på det, som ligesom øh, smed kjolerne, der hmm. fremhævede kvindernes former, og derfor forskellene øh, klædte sig androgynt, og i tennistøj begyndte at køre biler, og begyndte at matche mændene, Øh, øh, på, på, på barne, på the speak-easies, øh, på smugbarne og sådan noget. Det er sådan den ene gamle repræsentant for det, men jo helt klart også det, man ser med øh, skal man sige, den bølge af feminisme, som, som jeg også repræsenterer, da jeg i 90'erne, ligesom indtager nattelivet med den klare overbevisning om, det er min ret at matche mændene mm. en til en. Når det handler om drinks også. Som det handler om arbejdsmarkedet, som det handler om jobsene, som det handler om rejserne, som det handler om den gode sex, som det handler om alt det der. På den anden side har vi det, man kan kalde den tørre feminisme, som man kan sige har sin tidlige eksponent i sådan afholdsbevægelsen. Som i i sin tidlige, særlig sådan amerikanske udgave, jo i høj grad egentlig overhovedet ikke sandsynligvis, aldrig ville definere sig selv som feministisk, forstået sådan, at de jo i høj grad overtog det, jeg beskrev før, om kvindens rolle i forhold til manden, som hendes rolle at holde ham ædru. Mm. Så de havde jo en fokus på øh, kvinders udsathed i et voldeligt forhold. Der var vold, eller i et, 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 et ægteskab, hun jo heller ikke juridisk havde mulighed for på samme måde at gå ud af, når hun er lyst. Hun var både udsat for vold, fysisk, men også i økonomisk forstand. For eksempel, han drak husholdningskassen op og sådan noget. Så en grundlæggende forestilling om, at kvinder altid trækker de korte strå, når det handler om alkohol. Og i en moderne udgave kan man se den i sådan en række bøger, der er kommet her, som ret sjovt og lidt nedladende er blevet kaldt Quidlit, skrevet af (laughs) amerikanere og britiske kvinder, der stopper med at drikke, og mange af dem definerer det i en eller anden forstand også som en politisk handling ind i et kvindeliv, hvor, som en af dem beskriver, vi har internaliseret voldsmanden ved selv at begynde at drikke. Altså, at vi er begyndt at acceptere for eksempel nu umulige moderne kvindeliv, hvor vi både skal være fuldt på arbejdsmarkedet, og stadigvæk står for eksempel for søsterparten af arbejdet i hjemmene. Og så, når vi lige tager toppen af det med et glas hvidvin, så er vi både ikke i stand til at se, at det kan være, at vi skal skride for den mand, det kan være, at vi skal sige vores job op, et eller andet skal vi gøre, men acceptere de vilkår, men også på et større og mere samfundsmæssigt niveau, ikke er i stand til at øh, gøre op med de strukturer, som gør os ulykkelige. Så altså, det kan vi... man sådan sige, at de to... Retninger.
1: Men du forestår jo faktisk en, 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 en tredje position, som du kalder en form for fugtig feminisme.
0: Uh, ja, jeg uh, åbner op for, at jeg synes, vi skal tage den herfra og snakke videre om, hvordan vi kan udvikle det. Uh, og det er ikke den eneste, der har sagt det egentlig ikke noget. Det hedder damp feminism på, på engelsk, dem der er også sådan omkring det. Så jeg har ikke helt fundet på den selv. men Den lyder flot. Ja, uh, tak. Uh, det, som jeg egentlig bare tænker med det, det er jo præcis, som du siger. Altså, vi kan jo godt bare antage, at verden er god. Mm. Og vi skal have lov til at drikke, og selvfølgelig skal vi det. Men der er jo nok ikke særlig mange, der har været kvinde særlig længe i den her verden, før de opdager, at det øh, kan i hvert fald koste en hel del, hvis man hårdnakket holder fast i den position, også i praksis. Og jeg beskriver jo også i bogen, at der, hvor at den virkelig bliver svær, det er jo når det for eksempel, når det handler om seksuelle overgreb. Altså, jeg beskriver selv i bogen, en et overfald, jeg var udsat for som 19-årig. Øh, og som jeg før har skrevet om i avisen i forbindelse mm. med Vidnesbyrd, den der store øh, serie, vi kørte i 2015. Øh, men hvor jeg jo godt kunne se, når jeg genbesøgte den nu, øh, historien, og oplevede og, og noget skam her 30 år øh, på afstand, så var det ikke sådan noget skam over, at jeg var blevet forulæmpet, eller skam over, at jeg ikke kæmpede imod, eller alt det der, man kunne antage. Så det eneste overlevende skam handlede om, at jeg havde været væltende beruset. Jeg var så skidefuld, da det skete. Altså, og at den skam kan overvindre i mig efter så mange år, uden at jeg har berørt det. Altså vil jeg jo så bare sige på fuldstændig så personligt og her anekdotisk niveau kunne måske pege på, at vi altså måske også gør de kvinder, der ender med at Øh, være udsat for et overgreb, en bjørn hvis vi ikke tager berørt berøre det. Og når vi ikke tager berørt berøre det, og når jeg synes, det var så svært at skrive om, og lige nu kan jeg mærke, at jeg hakker, når vi skal snakke om det, så er det jo fordi, at risikoen hele tiden er der for, at så får kvinden en del af skylden. Mm. Og vi har jo, og med gode grunde, arbejdet rigtig meget på, både kvindebevægelsen helt tilbage fra 70'erne og op i dag, og efteruddannelse af politiet og anklagemyndigheder og alt det på, det er aldrig den, der er udsat for overgrebs skyld. Det er altid overgrebspersonen, uanset køn, der har skylden. Men det ændrer jo ikke på skammen. Altså, så vi må på en eller anden måde finde et rum, hvor vi tør at snakke om det.
1: Og det, synes jeg, var så vild en oplevelse, da jeg læste din bog. Det var det der med, at jeg sad også lidt urolig i de stolen mm. nu, for det føles meget øh, øh, svært ligesom at gå ind på den tanke, fordi man føler, at man knægter en, en eller anden form for søjle, man har stået og, og, og holdt i, i alle stormværende debatter, der har været om, hvem har skyld for hvad, og ja. er det okay med miniskørt, og var hun fuld, og hvad betyder Præcis. det så, og så videre. Men den er enormt tankevækkende, din bog, fordi den giver rum for de der meget sådan, svære tanker og svære steder, man også skal hen for mm. at finde ud af, hvad vi gør med mm. skam, mm. der følger med kvinder, mm. der drikker. Mm. Mm. Det
0: er godt. Det er jeg glad for.
1: Det er en vidunderlig bog, Anna. Tak, fordi du har skrevet den. Og tak, ja, fordi jeg fik tak. lov til at, at, at sidde med mine tærne stukket ned i din sko i dag.
0: Ja, men tak, fordi du gjorde det så godt. <laughs> Tusind tak, Johan. Hej.
2: Hej, Rune Lykkeberg. Hej, Anna von Sperling. Hvor <laughs> griner du? Jeg griner, fordi at ugens optur jo er tæt på dig, tættere på dig, den er på mig. Nu er den her fantastiske bog, fuld liv, udkommet. Mm. Yeah. Udkommer. Yeah. Yeah. Fredag. Fantastisk anmeldelse i Dagbladet Information af Sofie sophie Allarp, mm. som jeg faktisk synes har skrevet med sådan en stor lige på og hård ærlighed, men også med forståelse for alkoholens brutalitet. Yeah. Så kæmpe optur, Anna. Ja,
0: og så er det nok. Fordi vi har også lige talt om det, og nu skal du komme. Øh, du, behøver, du behøver ikke at øh, have en optur i denne uge, for jeg synes, det er sådan nogle nederende tider. Så du, du, må, du må få lov til egentlig at jamme lidt frit. Hvad har du på hjertet, rundt Nå,
2: Løkkeberg? Altså, det vi ellers har på hjertet, det er jo den fuldstændig redselsfulde fornemmelse af, at vi er vidner til en humanitær katastrofe. Ja. Alle kan se det, alle følger det dag for dag i et eller andet omfang. Ved vi godt, hvad det er, der sker? Jeg ved godt, der er usikkerhed om tabestallen, og det er ligegyldigt, om det er WHO, om det er øh, læger uden grænser, om det er øh, Guterres eller hvem det er, så er det en katastrofe, vi er vidner til, og det er tusinder og tusinder, der bliver slået ihjel. Det er tusinder af børn, det er tusinder af børn som, som dør vi vidne til en produktion af flygtninge. Er der noget, den her verden har det svært med? så er det flygtninge fra Mellemøsten. Altså, jeg oplever ikke at jeg har ikke hørt den europæiske regering der siger flygtninge fra Mellemøsten, juhu, lad os få nogle, nogle, nogle flere af dem, så vi ser med åbne øjne på produktionen af 100.000 af flygtninge og palestinernes palestinernes øh, traume er jo akbar, altså er, er jo nakbar. Altså katastrofen, udvandringen og som øh, Niklas Hessel, vores øh, fortræffelige moderne tiderreaktør, lavede et helt fantastisk godt interview med, med Hud Baraks udenrigsminister. Og han sagde, som var med til gennem david og han sagde, at når palæstinenserne de advarede mod nakbarer, Altså en udvandring, hvor man ikke vender tilbage. Mm. Hvor man bliver bedt om at forlade sit hjem, og der ikke er noget hjem på den anden side. Så sagde han, det kunne han godt forstå. Det var ikke fordi, der var nogen israelsk plan om det. Men han kunne godt forstå, for hver gang de har forladt deres hjem, så har de, de, de ikke kunnet tilbage. det, og det... Være, du lige skal sige, hvad Nakbar var? Man... Jamen, Nakba var jo... Der, der er jo ligesom... Øh, den her konflikt mellem Israel og Hamas, og som jo også er en konflikt mellem Israel og Palæstina er jo en konflikt mellem forskellige erindringer. Det er en kamp mellem to forskellige erindringsbilleder. Og det, der hedder Israels uafhængighedskrig, det hedder for palæstinenserne katastrofen, for det førte til i 1948, 75 år siden, at 750.000 palæstinenser udvandrede og mistede deres sted, deres hjem, deres plads øh, i, øh, i, 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 i verden. Og det er jo meget, altså, når Netanyahu, han kalder jo den offensiv, som blev indledt i weekenden, den kalder han for den anden uafhængighedskrig. Og man mm. kan ikke lade være med at tænke, at det bliver også den anden nabbard. Ja. Øhm, så det er ligesom den ene, der vi vidne til det her, Jeg oplever alle råber. Jeg synes selv, jeg tror jo også altid det bedste om gamle Joe. Jeg synes også, Joe Biden faktisk er rimelig direkte. Men det er som om, der ikke er noget autoritativt politisk håndtag ind i en bremse for, for, for israelernes militære modsvar. Og det synes jeg, der er grusomt, der sidder og kigge på.
0: Mm. Og, og kan vi andet end sidde og kigge på det?
2: Øh, jamen, jeg, jeg, jeg er lidt i tvivl, fordi jeg oplever også, altså Israel er jo et. Israel er et barn af verdenssamfundet, virkelig en Staten Israel blev oprettet efter. 2. verdenskrig, og 2. verdenskrig var jo et systematisk forsøg på at udrydde en race. Og der var, altså, alle de der analogier med den ene krig og den anden krig, og Hamas, og, og altså det, det, de blev udsat for øh, jøderne under 2. verdenskrig, er fuldstændigt enestående. Ja. Øh, så, og så får vi sådan en ny verden efter 2. verdenskrig, hvor man siger, okay, i hvert fald. I hvert fald har jøderne været forfulgt i 2.000 år om og, og, altså meget, meget progrommer i Rusland. Der var også progrommer i København. Mm-hmm. Antisemitisme i Europa meget udbredt. Øh, farlig, som, 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 som kulminerer her. Så det var ikke en pludselig begivenhed, det var en kulmination. Så man laver FN, og FN bliver ligesom omdrejningspunktet for det, vi kalder for verdenssamfundet. Man giver Israelerne den stat, øh, ja, som, som, som blev til staten Israel. Nu står vi 75, 75 år efter... Og har egentlig fornemmelsen af, at det verdenssamfund bryder sammen for øjnene af os. Fordi vi ser det ene møde i FN's Sikkerhedsråd efter det andet. Vi ser Joe Biden, som er den sidste amerikanske præsident, det kan jeg godt love, der blev født under 2. verdenskrig, mm-hmm. som kommer til. Så det er ligesom den verden, hvor man råber op, og der er nogle institutioner. Der... Det er den verden, der bryder sammen. Og det er jo ikke... Altså... Noget tilsvarende har vi jo set i forhold til, 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 til Ukraine, så det er jo ikke i sig selv. Men jeg synes, der er noget nedenunder, som simpelthen er så uhyggeligt. Det er, at jeg oplever det her som en eller anden form for stille verdenskrig. Jeg oplever, at det udløser så destruktive ting rundt omkring. Jeg oplever, at det udløser en antisemitisme, som har været spirende i Vesten et stykke tid, og det puster til den. Jeg kan virkelig godt forstå, at jøder føler sig Yeah. Øh, og, ja, der, og så er der alt det der, som jeg synes er fuldstændig afskyldt med, at jamen, det, er, den, det er nogle andre, det er mest synd for, og jøderne er så velstående og sådan noget. Nej, mm. altså man bliver nødt til at kooperere med en multidimensionel analyse. Altså, der er 2,4 millioner jøder i USA. 60% af religiøse hadforbrydelser. 60% af religiøse hadforbrydelser er rettet mod jøder. Tænk, det er altså ikke mere end... En 4-5 år siden, vi havde en vandring gennem Charlottesville, hvor hvor, hvor den amerikanske højfløj sagde, jøder skal ikke erstatte os. Vi har alle mulige forskellige former for antisemitisme, som er helt ude af kontrol. Jeg oplevede oplevede det ikke som ude af kontrol. Samtidig med, at vi også også har nogle udfald mod palæstinenser og muslimer, som er helt ude af kontrol. Så hele den der civiliserende ambition, som vi havde til fælles efter 2. verdenskrig, det den, som man føler bliver sat fuldstændig på spil. Og så har vi altså i Dagestan folk, der møder op i en lufthavn, fordi der kommer en flyvemaskine fra, fra, fra Israel. Jeg kan virkelig godt forstå angstreaktionerne yeah. både hos israelerne og, og palæstinenserne i, 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 i øjeblikket. Og jeg tror, at når man siger, hvad kan man gøre? Jeg tror, man skal virkelig forstå, at i den her situation, der er det vores allesamens opgave, at civilisere vores egne umiddelbare omgivelser. Yeah. Altså, det vil sige, vi kan godt råbe op til FN, og vi kan også godt lave opruppe og appeller i aviserne. det kommer vi også til. Mm. Jeg kan ikke forstå, når man har bombet så meget, der kan blive ved med at være legitime bombemål og sådan noget. Men, men jeg synes også, at vi må sige, det er ligesom vores kulturs dæmoner, som bliver sluppet løs her. Jeg synes virkelig, det er uhyggeligt, så civiliser dine egne, altså mm. kritiser din egne, se uh, anti- eller islamofobien omkring der se antisemitisme omkring dig, adresserer det, Adressere det. diskuterer det. Altså, fordi det her er jo, der var en, der engang sagde, hvorfor er det, at, det er... Hvorfor er det, at alle konflikter altid vender tilbage til Israel og Palæstina? Det var der, det hele startede. Yeah. Det er der, vores religioner kommer fra. Mm. Det var der, FN startede. Det var der, 2. verdenskrig sluttede. Altså, og, og det har f- så mange trådet ud i vores eget samfund, og puster til så meget, der er så ubehageligt i vores eget samfund, og der er så meget smerte i øjeblikket, og så meget vrede, som jeg fuldstændig godt forstår, så civilisere dine egne omgivelser. Udfordre dem. Og husk mm. på, på den ene side, at det er rigtig godt, at vi er blevet enige om ytringsfrihed. Det er rigtig godt lige nu, mm. at der er faktisk er enighed om ytringsfrihed. Men husk på, at der er også nogle ting, som vi er enige om, ikke går. Tusind tak. Rune
0: Det er angiveligt bekymring for at sprede fortrolige oplysninger, der har fået anklagemyndigheden til i denne uge at droppe sagerne mod Claus Hjort og Lars Finsen. Men måske er der en anden bekymring, som lurer i baggrunden og har spillet en rolle i den beslutning. Velkommen til dig, Anton Geist. Tak, skal du have. This is complicated stuff. Ja. Yeah. Ja, så lad os lige... <clears throat> før vi kommer til den aktuelle udvikling. Ja, ja. til os lige tilbage og os om, hvad er det, de to står tiltalt for?
3: Ja, de står jo tiltalt for lækage af statshemmeligheder. Og det kan godt være, at vi skal springe helt tilbage til sagens udgangspunkt, ja. som jo faktisk er her på avisen. Så det er jo også sjovt nok for os at gøre. Ja. Tilbage i 2014, der afslørede vi på baggrund af Edward Snowdens NSA-papirer, de lækkede papirer fra den amerikanske efterretningstjeneste NSA, at Forsvarets efterretningstjeneste øh, har et samarbejde med NSA om at tappe fiberkabler, som er sådan nogle, der transporterer telefoner og internettrafik gennem landet. Dem tapper de for indhold, øh, især fordi de er interesseret i udenlandsk data, sikkert i høj grad russisk data, der flyder igennem Danmark. Øh, og det var jo en ret spektakulær historie. Men det var ikke noget, som nogen dengang fordi, prøv se, bekræftede. Prøv hvorfor den er spektakulær. Jo, fordi det er en... Det var noget, der i efterretningskredse og blev betragtet som måske den vigtigste hemmelighed og den vigtigste kapacitet, Danmark har. Altså, at man kan gøre det her. Man ja. kan suge data ud af de her kabler. Og det var jo også spektakulært, fordi det jo ikke er ukontroversielt, at man gør den slags. Det er ikke ukontroversielt i forhold til de lande, der risikerer at man opsnapper deres data, og der er jo også den risiko, at der kan komme noget dansk data med, fordi det er jo ikke kun data der flyder igennem her, ja. det er også dansk data. Så, så på den måde synes jeg, det var en, en opsigtsvækkende historie. Øh, og det var sådan, at der ikke var nogen, der bekræftede det dengang. Altså linjen var fra myndighederne, at det kan vi hverken bede eller afkræfte. Øh, så vi havde altså sagt, det var sådan, men ingen, ingen sagde, at det var rigtigt. Og så gik der jo rigtig mange år... Og så lige pludselig i 2020 så kom dem, der hedder Tilsynet med Efterretningstjenesterne, som ligesom er dem, der skal holde øje med, at Efterretningstjenesterne overholder reglerne. De udsendte en pressemeddelelse, øh, som var meget dramatisk, øh, hvor de anklagede øh, Forsvarets Efterretningstjeneste for ulovligheder på flere punkter. Øh, og det handlede om, øh, hvordan man ligesom har indsamlet og videreformidlet øh, data. Og det stod ret klart, synes jeg, øh, måske næsten allerede, når man så pressemeddelelsen, at det handlede nok om det her samarbejde. Og når man så begyndte at tale med kilder. Så, så stod det helt klart, at det var det her samarbejde mellem FI og NSA, som vi havde skrevet om seks år for inden, at det handlede om. Øhm, og det var en øh, dramatisk udvikling, øh, og øh, journalister elsker jo at bruge øh, håndgranatsmetaforen, når der blev kastet en håndgranat ind i forsvarsministeriet og regeringen videre Man lige præcis i det her tilfælde kunne man måske godt sige, at det havde lidt den karakter. Mm. Øh, regeringen reagerede ved at hjemsende Lars Finsen og forskellige andre øh, chefer fra øh, FE, Æh, hvad der jo også er ret opsigtsvækkende at gøre, hjemsende en efterretningschef og den øvrige del af ledelsen, det er ikke noget, man normalt gør i øh, efterretningstjenesterne. Og det har været meget kontroversielt. Det er der mange, der sidenhen har sagt, det var uklogt. Mm. Man burde have ordnet det internt og gjort det på en måde, hvor man ikke involverede hele offentligheden. Det, der så sker, det er, at man sætter en hemmelig kommission, øh, en fortrolig kommission af tre landstommere, til at sidde og kigge på den her sag og finde ud af, at har tilsynet ret i, at FE begår ulovligheder. Og de kommer så året efter og siger, nej, der er faktisk ikke noget at komme efter. Det var alt sammen fint. Der er ikke noget at udsætte på hverken medarbejderne eller på tjenesten, altså Forsvarets efterretningstjeneste. Problemet er så bare, at i tidsrummet imellem anklagen og frifindelsen, der foregår der en eller anden kamp om den offentlige opinion selvfølgelig. For der er jo nogle mennesker, som gerne vil fortælle deres version af denne her sag. Mm. Og der begynder der så altså, det begynder virkelig at pisse ud af efterretningstjenesterne øh, med, øh, med meget fortrolige oplysninger om det her samarbejde. Alle de oplysninger, som vi ikke kunne få ud dengang, eller ingen vil jo bekræfte eksistensen mm. af det her samarbejde mm. dengang, det, det der er der pludselig en del, der gør anonymt øh, til forskellige medier. Øh, og det er jo så her, hvor øh, det går over til at blive en lecace-sag. Yeah. Øh, og øh, hvis man skal tro anklagemyndigheden, så er Lars Finsen jo en af dem, der øh, gerne vil fortælle sin version af sagen. Øh, men det er jo skal vi jo virkelig huske. Ikke noget, han er dømt for. Nu er sagen <lødsel> imod ham jo lagt ned. Men det er, hvis man skulle tro anklagemyndighedens anklage imod ham. Og siden er det, at Claus Hjort går i fjernsynet og faktisk øh, mere eller mindre bekræfter... Øh, det her samarbejde, han har været forsvarsminister, og som forsvarsminister, der har du indsigt i det her. Det, det er noget af det første, du bliver orienteret om, når du tiltræder som forsvarsminister, at det her samarbejde altså findes. Og han bekræfter så i forskellige medier, og især i Libert på TV2, at det her samarbejde findes. Der er han jo ikke længere forsvarsminister. Han har ikke nogen officiel instans, kan man sige, men han bekræfter det. Ja. Og det er så baggrunden for, at de herre her, øh, de bliver tiltalt ja. for lækage af statssempligheder. Og så er det jo så, øh, der vi begynder op? sagen imod dem. Så, så, så tror jeg, vi er ved at være oppe så i omkring nutiden. Er oppe i nutiden. Ja,
0: og altså, som du beskriver, så er det virkelig øh, kontroversielt og opsigtsvækkende at øh, rejse den her tiltag. Så man må antage, at anklagemyndigheden har været ret sikker på at vinde den her sag. Mm. Så hvordan forklarer de så, at de i den her uge så indstiller til øh, justitsminister Peter Humlegård, at han skal lægge sagen ned?
3: Ja, det er jo ikke helt let i virkeligheden. Altså der, der, det, det er der er blevet tænkt rigtig meget over, det er klart. Det har nogle dygtige jurister ventet og drejet, hvordan fan gør vi lige det her? Fordi du har jo helt ret i, at, at man rejser ikke en sag imod en efterretningschef og en forhåndværende forsvarsminister og for også finansminister. Øh, hvis ikke man er meget sikker på, at øh, man har en rigtig god sag. Mm, mm. Så det er et trælt, at jeg skulle lægge den ned. Der er det virkelig. Øh, deres argument er, at øh, højesteret har er, er kommet med en række kendelser, som indebærer, at øh, Hjort og Finsten vil få adgang til deres øh, til anklageskriftet i sagen øh, og til øvrige papirer i sagen, og kan ikke engang få adgang til det. De kan også få det udleveret, og der er ikke nogen særlige krav til, hvordan de skal opbevare det. Og Højesteret har også slået fast, at der skal være offentlig adgang til retssagerne som udgangspunkt. Så kan det godt være, at der er noget, der skal foregå bag lukkede døre, men altså, man opretholder ligesom princippet om det, der hedder offentlighed i retsplejen i de her sager her. Og så er det så, at anklagemyndigheden siger, jamen under de omstændigheder, så er vi simpelthen ikke trygge ved, at øh, kunne fremlægge de meget fortrolige oplysninger, og især er vores efterretningstjenester ikke trygge ved at skulle fremlægge fortrolige oplysninger om det her samarbejde. Så under de omstændigheder, der kan vi øh, simpelthen ikke føre sagerne på en måde, så vi er sikre på, at vi, kan, eller så vi regner med at kunne vinde dem. Så de siger altså, at der er noget i konteksten her, som gør, at, at øh, det bliver ikke muligt, fordi hvad nu hvis. Altså de siger jo reelt, at hvad nu hvis Finsen og Jord? for deres anklageskrift med hjem, så spredes den der information jo nok hurtigt. Altså, så, så er der andre, <laughs> Vi der... Ja, præcis. Det har jo <laughs> lidt den undertone, ikke? Altså, der er jo en grund til, at de er anklaget for lokationer af så må ikke bare, de fortsætter med det, ikke? Ja. Altså, øh, så, så, så det handler altså om en frygt, siger de, for spredning af, af hvad hedder det, af de her fortrolige oplysninger.
0: Men, men er det ikke lidt mystisk? Altså, jeg tænker... Højesteret har jo godt vidst, at det ikke handlede om hvad jeg, en opskrift
3: på drømmekage. Altså, så
0: der må eksistere noget uenighed mellem Højesteret og anklagemyndigheden om, hvad der egentlig er fortrolig oplysninger. Ja,
3: Ja, helt klart. Øh, altså, Højesteret har jo også, som flere ligesom sagt, har sagt, øh, anvist en vej for, hvordan man nok godt ville kunne føre de her sager. Man kan have dørene lukket nogle gange, og dørene åbnet nogle gange, og så må man jo overveje, om man kan formulere sig på nogle hensigtsmæssige måder i anklageskriftet. Det, som er højesterets virkelige power move her, ikke? det er jo, at højesteret skriver simpelthen bare i deres seneste kendelse fra i fredags, at øh, hele sagen den handler om et samarbejde mellem FI og, øh, og den amerikanske efterretningstjeneste NSA om at overvåge de her datakabler. Øh, og så skriver højesteret også, at øh, det er ikke længere nogen hemmelighed. Altså, det er velkendt. Det må betragtes som øh, almen kendt stof. Yeah. Og det er et kæmpe powermuff, jo, fordi det er jo det, som ingen officiel instans har ville sige, helt tilbage fra, vi afslørede det i 2014. Øh, Pludselig skriver højesteret det bare, og også i deres pressemeddelelse, som de sender ud til offentligheden, står det meget højt oppe, og det må man sige, er et meget, meget utvetydigt signal, synes jeg, til anklagemyndigheden om, at... Øh, alt det der, som I anser for så, så dyb en hemmelighed, det synes vi overhovedet ikke er nogen hemmelighed. Og det er jo helt vildt. Altså det, det, ja. det var virkelig, virkelig opsigtsvækkende. Og det har... Så
0: skåret ud i pap, ja. anklagemyndigheden kan efter Højesterets pressemeddelelse faktisk være i tvivl om, om de kan få dømt det her. Fordi at ja, det deres vil... argument er, at der bliver lækket stærkt fortrolige oplysninger. Højesterets siger... Har du læst Dagbladet Information i 2014?
3: Ja, og, og hvad der ellers er kommet der... frem Præcis. lige siden. Ikke? Ja. Um, ja, altså, det vil jo være min påstand. Altså, i den analyse, jeg har skrevet, der skriver jeg, at jeg tror ikke, at det her det kun handler om, at anklagemyndigheden er bange for spredning af fortrolige oplysninger. Jeg tror også, at anklagemyndigheden, ud fra den seneste kendelse fra højesteret ret, kan konstatere, okay, sagens substans... Nemlig det her meget hemmelige samarbejde mellem NSA og FE, det synes højesteret slet ikke er hemmeligt. Ja. Og så kan det lige pludselig godt se ud, som om det bliver ret meget op ad bakke at vinde retssagen. Altså at fordømt Jord Hjort og øh, Finsen. Og det tror jeg også har spillet ind på anklagemyndighedens beslutning om at lægge sagen ned. Men det er klart det kan de ikke begrunde det med. Altså, nej, øh, nej. at, at, at vi, vi lægger sagen ned nu, fordi vi er ikke sikre på, at vi kan fordømme dem. Når man er så langt, vil man også sige, at hensyn til de anklagede bør man ja. føre sagen, for der er jo et problem. Altså, nu kan man sige, Jord øh, og Finsens advokater så jeg i går i fjernsynet meget begejstret over det her. Og det er jo klart, fordi at de slipper for... Mange års bøvl, og år der er jo 76, tror jeg det er. Ja. Altså, han ja. vil jo kunne se frem til, at han måske ikke kunne overleve det her. Altså, at ja. retssagen ville trække længere ud, ja. end han er i live. Så selvfølgelig er de glade, men der er jo et selvfølgelig retstatsligt problem ved, at man har tiltalt nogle mennesker for nogle meget alvorlige forbrydelser, og så frafalder man ligesom øh, tiltalen, altså man dropper tiltalen, ud fra nogle sådan kontekstuelle problemstillinger, ja. men, men lader jo forstå, at det ikke er fordi, man egentlig ikke mener, de er skyldige. Og det vil jo sige, at mistanken vil jo blive hængende ja. over dem, og det er jo sådan noget, man i en retsstat helst vil undgå. Øh, så derfor vil det være vanskeligt øh, for anklagemyndigheden at sige, at øh, vi dropper sagen, for vi tror ikke rigtig længere på, at øh, vi kan vinde den. Ja. Øh, og det vil jo også være et endnu større, øh, må vi nok sige, ansigtstab, end de i forvejen har ja. måttet lide, ikke? Og, og det ved de godt inde i Justitsministeriet, så Peter Hummelgaard, han kom så ud og øh, annoncerede
0: at udvide kommissoriet for den undersøgelseskommission, der allerede er i
3: gang. <laughs> Jeg er bare lige for at øge kompleksiteten <laughs> ja. yderligere. Ja. ja. Ah, men altså, jeg havde siddet og skrevet sådan et politisk nyhedsbrev om eftermiddagen, hvor jeg skrev, at hvis nu at, øh, de her anklagemyndigheden frafalder de her anklager, så kunne man godt forestille sig, at øh, der vil opstå et politisk krav om, at den her kommission den bliver udvidet. Ja. Og jeg tror, at Peter Hummelgaard har haft samme tanke. Han vidste godt, at meget hurtigt efter, at den her sag bliver droppet, så vil der komme et politisk krav om, at den kommission, der er nedsat til at undersøge noget andet af sagen, det kan vi lige vende tilbage til, øh, øh, den skal udvides til også at handle om, hvorfor har man nogensinde øh, rejst de her sager imod øh, Jord og Finsten. Og derfor så annoncerede han meget, meget hurtigt, at det ønsker regeringen selv at gøre. det tror jeg var en måde ligesom at komme kritikken i forkøbet. Ja. Altså det ønsker regeringen at gøre. Den her kommission, det er en, man har nedsat, fordi der har jo været meget under valgkampen dengang, de borgerlige, Jacob Ellemann og Pape, kørte hele den der magtfuldhåndkommelighedskritik imod Mette Frederiksen, så var det jo meget Mink-sagen, men altså også FE-sagen. Og der var der jo anklager om, at der er jo hele den her... Øh, teori om, at øh, Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen på en eller anden måde står bag og sådan noget. Det er jo en forløbig meget udokumenteret teori, men det er der jo nogen, der mener. Øh, og, 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 og hvad hedder det? Står bag og, hvad? Så ja, altså, at, undskyld, altså at, 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 de, at Finsten og og overhovedet er ind i fedefadet kan man sige. Ikke? At der, blandt andet er der, er der mange, der mener, at et, 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 et sådan fjendskab, gammelt fjendskab fra centraladministrationen mellem Lars Finsten og Barbara Bertelsen i en eller anden forstand skulle være øh, baggrunden for for at hun på en eller anden måde skulle have skubbet på, for at han endte øh, i den her sag. Og det, det han har selv jeg selv ikke... indikeret?
0: Øh...
3: Ja, det, det synes jeg godt, man kan sige. At ja. Lars Finsen især ja. i den bog, ja. han øh, fik skrevet indikeret. Det mener ja. jeg godt, man, man kan sige, at han mere end ansød. Og det er ikke noget, øh, jeg synes, øh, der, der er særlig meget, øh, der umiddelbart tyder på. Men nu må vi jo se, ja. hvad hedder det. Men altså, alle de her teorier har jo været fremsat. Ja. Og så har der været pres for at få nedsat en undersøgelseskommission. Men samtidig har man ikke ønsket at gå i gang med at undersøge de her sager, som jo var under afklaring ved domstolene. Men nu, hvor de ikke længere er det, så kan man pludselig godt tage det ind. Så derfor lavede man egentlig bare en kommission dengang, som skulle se på, hvad skete der dengang, man hjemsendte nogle FE-chefer. Og der er vi altså tilbage i sommeren 20, altså dengang man som følge af tilsynets kritik af efterretningstjenesten hjemsendte finsen og nogle andre chefer, så skulle den her kommission se på, gik det nu for sig på en måde, som var forsvarlig og lovlig og så videre. Men altså ikke se på, hvorfor valgte man at føre sager mod Finsten og Jord, Og det er så det, som Hummelgaard siger okay. nu det skal denne her kommission også se på, og var der ligesom nogle usaglige hensyn, som han skriver, der lå til grund for det her? Altså var der nogen, som var startede de her sager, som havde andre motiver for øje end bare, øh, hvad der var øh, ret og rimeligt. Ikke? Mm, mm, øh, mm. Så det skal den kommission altså se på. Men der skal man så være klar over, at det er jo en kommission, der kommer til at arbejde i, øh, også i fortrolighed. Så der er jo ingen grund til at tro, at vi får specielt meget at vide om ej, det. Ej. Det kunne sagtens gå ligesom det gjorde sidst, hvor fi kommissionen bare udgav et par sider. Sådan en samfattning af sine konklusioner og sagde, at der var ikke noget udsat på FA, men vi kan jo ikke fortælle hvorfor. Ja, ja.
0: Og så er der også noget med en lovændring. Vi, ja. Vi har ikke ær- ja, men det
3: er så kompliceret jo. Ja, det
0: er så piss kompliceret. Jeg har lyst til at spørge dig lige her til allersidst. Altså, du skriver, at det her, det tegner sig til at blive Danmarks historiens største retslige skandale. Du har været vidne til et par stykker. Altså, hvad får der op på de navler?
3: Arme fordi jeg synes, det er jo helt vildt, mand, at man, at man anklager en efterretningschef. Lars Finsen, han har været chef for politiets efterretningstjeneste og for forsvarets efterretningstjeneste, og han har været departementchef i forsvarsministeriet. Altså, du, man kan næsten ikke, man kan ikke finde en mere betroet embedsmand i Kongeriget. Og så anklagede man Claus Jort på et tidspunkt, hvor han jo havde været forsvarsminister, og hvor han var venstremand og det var jo vel at mærke under den socialdemokratiske regering, at man indledte sagen. Så man indledte altså en sag mod en uh, oppositionspolitiker, en politisk modstander. Ja. Det er jo ekstremt kontroversielt at gøre. Ja. Og det er jo uh, helt grotesk, at i sin iver efter at uh, forfølge dem for at have, uh, hvad hedder det oplyst offentligheden om fortrolige oplysninger, eller lægget fortrolige oplysninger til offentligheden om det her samarbejde mellem NSA og FE, så er anklagemyndigheden jo endt med at provokere højeste ret til til sidst som den første officielle instans at gå ud og sige, det her efterretningssamarbejde det findes faktisk. Det er sådan set det, de har fået ud af det. De de vil retsforfølge dem for at bryde deres tagstidspligt og endte med at få det ud af det, det højst ret faktisk bekræftede det, som de så gerne vil holde hemmeligt, nemlig samarbejdet mellem FI'erne sagde. Det er jo helt absurd. Men jeg mener, det er en skandale, at man rejser de her meget, meget, meget kontroversielle og ekstremt, også internationalt, opsigtsvækkende sager imod Claus Hjorde og Lars Finsen, og så falder det hele bare fuldstændig sammen. Og det er jo også en skandale. Det må man sige, at, de aldrig kan, at der aldrig kommer en retlig afklaring af det her. Altså, at de heller aldrig bliver potentielt renset. Ja. Æ, for det kunne jo være, at de ville blive renset. Det kan være, at de bliver dømt, men det kan jo også sagtens være, at de ikke vil blive dømt. Det var det. Ja. Godt.
0: Det var vi nåede. Tusind tak, Anson Geist. Selv tak. Det var det for denne gang. Lytter du til det her, og er der stadigvæk bogforum, og har du endda tænkt dig at tage en tur i Bella, som det hedder blandt venner, så kig der forbi Informationsstand. Ellers må du bare have en rigtig dejlig weekend. Mit navn er Anna von Sperling. Det her er Radio Information. Og det blev klippet så fint af Rune Spargertsen. Hej hej.